0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Benoît Fouillol, partenaire-manager France Basic Fit. Benoît est un créateur d'opportunités. Il a touché à beaucoup de domaines différents dans sa vie. Il a réussi avec son équipe de passer de 10 à plus de 600 coachs sportifs dans le réseau Basic Fit en France. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Benoît. Comment réussir à recruter des personal trainers On verra comment vendre facilement vos services de coaching sportif Comment créer une stratégie qui vous permet de faire signer vos clients sur le long terme On parlera également de sa vision du métier de coach sportif et encore de plein d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Benoît Fouilleul. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du business, du fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être avec Benoît Fouilleul. Bonjour Benoît. Bonjour Andy. Est-ce que, tu, déjà, tu pourrais te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Alors, on, on voit ton étiquette Basic Fit. Voilà.
1: Donc, euh, donc, Benoît, euh, 43 ans, je ne suis, je suis papa de, de petite fille, je suis dans le sport depuis, euh, depuis 98, depuis le moment où j'ai passé mon BE. J'ai migré vers la, la Belgique, euh, où j'ai découvert les concepts Basic Fit. Euh, d'autres concepts avant, puisque avant on peut dire que c'était Passage Fitness, Fitness First, f City. Euh, et puis en 2016, euh, Basic fit m'a proposé de revenir euh, en France avec un projet que j'ai accepté euh, où j'ai d'abord pris la, la gestion d'un club sur Bordeaux et puis ensuite la, la responsabilité de, de développer l'équipe des partner managers des partenaires indépendants que l'on a dans nos clubs. Ok, ça marche.
0: Moi, j'ai voulu, du coup, te, ce que je t'ai dit un petit peu en off, te faire intervenir parce que euh, j'ai déjà interviewé euh, quelques personnes qui vont passer sur le podcast qui, ont, qui sont devenues, entre guillemets, « personal trainer qui ont commencé comme ah ouais. simples « personal trainer indépendant et qui, euh, qui sont montés et qui, aujourd'hui, ont, ont, ont des super business. Donc là, mm -hmm. l'idée euh, de, de, de discuter avec toi, c'était… Euh, Surtout pour inspirer, on va dire, la communauté de, de personnel trainers, on va dire sur le marché francophone, pas forcément que français, pour les inciter, que ce soit à travers BasicFit ou à, à travers n'importe ouais, quel ouais, type de, de business, de pouvoir, de pouvoir les développer. Euh, pourquoi tu as démarré dans, dans ce milieu-là en, en 98 Qu'est-ce qui a fait que, que, le, que ce marché-là t'a intéressé
1: Alors, en 98, euh, j'ai d'abord passé mon BE. Euh, puis, j'ai migré d'abord vers le Club Med. J'ai okay. découvert pas mal de facettes. Avant, j'étais plus dans le sport de haut niveau, dans le judo, euh, où j'étais à l'INSEP. Et puis derrière, j'ai euh, découvert justement euh, ce, ce, ce sport loisir où j'ai pu découvrir tout ce qui était euh, remis en forme là-bas. Mon BE à la base, on c'est un BE judo. Okay. Puis, euh, j'ai continué à me former euh, en Belgique où j'ai euh, grandi là-bas. J'ai grandi là-bas puisque je donnais les cours de tennis à la base, euh, de mini-tennis, et je voulais que mes, mes, mes jeunes se développent. Donc, j'ai fait des formations en préparation physique. Et voilà, de fil en aiguille, je, je suis arrivé dans le personal training.
0: Qu'est-ce qu que tu as, euh, qu que as appris avec l'INSEP, avec le judo, avec le haut niveau, qui te sert toi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va dire la, la volonté, euh, je sais que je me bats tous les jours. Euh, Moins aujourd'hui qu'en 2016, hein, quand je suis arrivé en France avec le système, euh, puisqu'aujourd'hui, je pense que j'ai pu à convaincre personne euh, d'être indépendant. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé avec cette vision-là en 2016, il fallait que je me batte, il fallait que j'ai pris des échecs. Hein, euh, au judo, on dit euh, savoir tomber pour mieux se relever. Et donc, euh, le judo, voilà, ça m'a a permis de m'amener cette persévérance euh, et, et je vais dire cette loyauté aussi par rapport à mes partenaires. Aujourd'hui, je suis partenaire manager euh, Les partenaires savent qu'ils peuvent m'appeler, euh, que je n'ai rien à leur cacher. J'essaie d'être juste avec tout le monde, tous les partenaires que l'on peut, qu peut avoir aujourd'hui. Hein. Euh, on est quand même passé d'une dizaine de coachs quand on a commencé à, à près de 600 aujourd'hui. Donc, bah, il a fallu rester sur la même ligne de conduite. Voilà.
0: OK. Et euh, tu as fait du, tu, du haut niveau, tu as fait des compétitions internationales
1: Oui. En judo, j'étais champion de France Junior. Euh, ouais, j'étais à l'INSEP. J'ai euh, fait euh, remplaçant pour les, les mondes, les Europes. J'ai fait quelques tournois. Et euh, ce passage au Club Med m'a vraiment ouvert les yeux sur. Euh, sur l'avenir, et quoi Demain, on fait quoi euh, Puisqu'en 98, le judo n'était pas aussi, euh, mmh. euh, aussi bien vu que maintenant, les sponsors n'étaient pas là. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Douillet, euh, qui lui devait avoir des sponsors, je pense que c'était mmh. le seul. Euh, Aujourd'hui, c'est Teddy, mais je pense que Teddy laisse quand même pas mal de, de parts de marché aux autres. Donc les autres euh, euh, champions de judo se développent. Voilà, c'est quand, à... quand même Douillet, c'est
0: quand même qui a ouvert la voie, je pense, au
1: judo quand même. Hein. Enfin, je... C'est lui qui a ouvert ouais. la voie, c'est mmh. clair. Voilà. Et, et je me suis dit à un moment, voilà, il, il faut que je m'ouvre à autre chose. Euh, ma passion, moi, plus que le haut niveau, même si j'enseigne en, encore aujourd'hui à, à certains athlètes, c'est plus l'enseignement. Donc c'est okay. pour ça que je t'ai dit, je, je suis même passé dans le tennis. Ma passion, c'est vraiment l'enseignement. Pour moi, que ce soit du judo, du tennis, euh, de, euh, du, du personal training euh, ou bien euh, même du roller. J'ai eu la chance de donner cours de roller à un moment dans ma vie. et eh bien, c'est de l'enseignement. Comment tu as appris à enseigner ah, J'ai appris euh, tout jeune. Euh, déjà, j'ai appris à aimer le sport. Tout jeune, c'était ça. Le, mon, on se souvient souvent hein, et, et toujours de, de son premier professeur de judo ou son premier professeur de sport, celui qui t'a fait vivre des moments incroyables. Et je me suis toujours promis que Benoît devait être le professeur que tu devais te souvenir. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'avais un doute que je ne me sentais pas en capacité de le prendre, et surtout en tennis, eh bien, je laissais mes élèves se développer avec un autre professeur.
0: Ok. Et, euh, et du coup, comment, comment ça se fait que tu as atterri du coup, euh, au Club Med Pourquoi
1: le Club Med <rire> Pourquoi le Club Med J'ai mangé euh, au Crepes euh, en face de, de Bernard Laporte. Et puis, il y avait euh, un, un jeune qui était à côté. Donc Je me suis assis. Je ne connaissais pas Bernard Laporte hein, à l'époque. Hein. Euh, et puis, je discute. Voilà. Il était venu présenter le Club Med au, au BE Tennis. Euh, et puis je discute et ben, le mec m'a dit tiens ben, si tu veux on a du boulot donc euh, ben, contacte-moi dès que tu as fini ton ton, euh, ton BE donc euh, ben, voilà. je les ai contactés je me suis retrouvé en Tunisie du jour au lendemain
0: ok et, euh, et qu'est-ce que tu as appris là-bas enfin, tu, tu en retiens des
1: euh, bonnes expériences ouais, j'ai appris à discuter avec des gens j'ai vraiment appris à discuter avec les gens j'ai appris que à, à me centrer sur les autres et non sur moi-même. Ouais. Je me souviendrai euh, toujours euh, lors de la première soirée. J'arrive le premier soir au Club Med et euh, je vais direction le restaurant. Je ne connaissais personne, hein, quelques personnes qu'on m'avait présentées au départ. Et je me dirige vers les restaurants et là, il y a mon, mon chef de village qui me dit euh, « Vous êtes avec qui ?» Et je suis euh, là, je suis Je suis Giro. Euh, je suis nouveau aujourd'hui. Non, non, mais tu manges avec qui ben Avec mon collègue, là. Non, 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 non. tu ne comprends pas la question. Tu manges avec qui aujourd'hui Avec quel client Donc, si tu n'as personne, tu retournes au bar, tu discutes avec des clients et tu les ramènes pour manger avec eux. Ouh. Et donc, j'ai dû aller discuter avec des clients, m'intéresser à eux pour qu'ils puissent dire bah, « Ça te dit de venir manger avec nous, Benoît, parce que je te garantis que sinon, ils ne nous laissaient pas rentrer. »
0: C'est une petite similitude avec, euh, euh, moi, je me vois au, au tout début euh, sur le parc cardio training, euh, aller discuter les gens et puis de leur dire, tiens, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Euh, on en parlait juste avant parce que ce matin, j'ai eu, euh, eu Thomas Blondy euh, du coup, euh, pour le podcast. Et puis on, okay. on, on, discutait, on discutait de ça. Et, et effectivement, euh, le, notre business, c'est essentiellement un business d'humain. Et c'est vrai que quand je dis aux coachs que simplement en étant coach, cool avec les gens, sympa avec les gens et en s'intéressant à eux, tu peux euh, très clairement développer un, un très, très gros business euh, dans le coaching. quoi.
1: C'est ce qui fera toute la différence. Hein.
0: Et, euh, et du coup, ce passage-là, ça, ça a duré combien de temps au, au
1: Club Med Ça a duré deux ans et puis euh, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'ai migré vers la Belgique. Okay. Voilà, il m'a fallu… Alors, je suis allé en Belgique. Il m'a fallu euh, une journée pour trouver un travail. Donc, je suis arrivé le samedi, le lundi, je travaillais déjà. Euh, j'ai rencontré, euh, j'ai vu une salle de fitness ouverte. Donc, je suis arrivé après euh, combien, cinq mois en Corse. Je suis arrivé, euh, j'ai vu une salle de fitness ouvert, ouverte euh, et je me suis dit, waouh, génial. Je suis arrivé, je suis venu me présenter et là, il m'a dit, waouh, tu reviens du Club Med, génial, tout ça. Moi, j'ai. Besoin de personnes comme toi. Lundi, tu travailles. Et voilà, j'ai trouvé mon premier travail en Belgique en, en deux jours parce que je disais que je revenais du, du club med. Ça faisait cinq mois, donc tu peux imaginer que j'avais un sourire assez communicatif. J'étais bronzé et que au mois de septembre en Belgique, eh bien, ça a cartonné direct. Donc c'était le, le, le bon timing, euh, le bon feeling avec cette personne qui m'a énormément appris.
0: Est-ce que tu crois que, alors je ne te connais pas particulièrement, mais est-ce que tu crois justement que c'est euh, ta capacité à, à aller vers les autres qui fait que euh, ce n'est pas de la chance en soi, c'est simplement qu'à un moment donné, c'est ce qu'on ce qu parlait aussi euh, avec Thomas, c'est que si tu ne vas jamais voir les autres, tu n'auras jamais d'opportunité,
1: quoi, tu vois t es, t es... Bah, Je pense que c'est surtout ça, j'ai eu la chance d'avoir créé des opportunités, d'avoir eu les, les personnes, les contacts. Et les opportunités, on va dire que ça se travaille derrière. Et il faut y aller parce que ce n'est pas tout gagné. Hein. Euh, mais oui. toutes ces opportunités m'ont fait découvrir euh, ce monde du personal training. Puisque quand je suis arrivé dans cette salle, euh, personnellement, j'y connaissais rien au fitness. Hein. J'avais mon B au judo, je suis arrivé dans cette salle et euh, je partais de zéro. Et au club euh, med, tu avais pas du coup, tu pas goûté un ouais, peu à l'univers fitness La quoi, gym Tu penses ah, que okay. eh, on, on parle pas de fitness. La seule chose, c'est que dans cette salle, moi, j'étais euh, à l'accueil. Euh, j'étais avec le sourire. J'étais là pour vendre des abonnements. Et dans cette salle, eh bien, j'ai rencontré Jean Sadouni. Alors, je suppose que tu connais parce que tu as fait un tour en Belgique, hein, Si ma mémoire est bonne. Ouais. Et Jean Sadouni a été un des précurseurs en, en personal training. Euh, en tout cas en Belgique, et euh, c'est lui qui a créé pas mal de formations à l'époque pour L City, je pense, ou passage fitness. Et euh, moi, j'avais la chance de le voir travailler tous les jours dans ma salle. Donc, je voyais comment ça se passait, comment, euh, quel travail il pouvait mettre avec, euh, avec ses, ses clients.
0: Et, et qu'est-ce que tu as retenu du coup Qu'est-ce qui t'a marqué le plus par rapport à sa façon de, 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 bah, de, de, de faire son métier de coach
1: Alors, à l'époque... Euh, Je n'ai pas retenu euh, le, côté, euh, le côté commercial que beaucoup de ch coachs cherchent aujourd'hui, mais j'ai surtout retenu le côté expérience client. Ce qu'il pouvait faire avec les clients, quel type d'exercice et la façon de leur parler. Voilà, c'est quelqu'un de très posé. Alors, il n'était pas tout seul, hein. il avait toute une équipe déjà à l'époque. Euh, je ne me rappelle plus les noms, je sais qu'il y avait Miguel qui était là, mais, mais en tout cas, il y avait toute une équipe de spécialistes, de différents, et je savais à qui amener tel ou tel client. Et derrière, euh, et, et pourtant on parle d'il y a 22 ans, hein, Andy, et c'est le discours qu'aujourd'hui j'ai encore en France. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et du coup, c'était quoi C'était un El City qui était… Tu étais déjà non, dans un El City ou comment une petite ça salle, Non, non, une okay.
1: petite salle indépendante. C'était vraiment avant l'époque d'El City,
0: ouais. Ok, donc après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans, dans ce club-là tu tu...
1: Alors, j'ai continué dans ce club-là et je me suis développé ensuite dans le tennis. Ok. Dans le, dans le tennis euh, où j'étais euh, animateur euh, mini-tennis à côté parce que ça me plaisait bien. Euh, euh, et ensuite je me suis développé là-dedans parce que je voulais que mes élèves continuent à apprendre bon, c'est sympa pousser la balle à 3-4 ans mais je me suis dit il va falloir qu'on les fasse avancer donc j'ai passé à BE Tennis un moniteur hein, tennis euh, j'ai avancé dans le système euh, pour faire de mes élèves ben, les meilleurs au niveau francophone euh, donc là tu étais,
0: étais sorti du fitness du coup
1: J'étais sorti du fitness, ouais, complètement. Okay. À cette okay. Donc je suis resté un peu puisque je faisais tout ce qui était préparation physique avec les jeunes, mais plus dans le fitness. Derrière, j'ai euh... donc j'ai fait avancer mes élèves. Moi également j'ai avancé puisque j'ai eu tous mes diplômes, mes certifications. Je suis devenu entraîneur fédéral okay. euh, puisque bah, ça les embêtait de les mettre à quelqu'un d'autre puisque j'étais diplômé et je les formais. Il fallait bien qu'ils restent avec moi. Euh... Et à ce moment-là, j'ai changé de club. J'ai été pour une plus grosse structure. Je suis parti d'abord au BATD, euh, d'une grosse structure de, de tennis en, en Belgique, puis chez Justine Hénin Academy, où je m'occupais de toute la partie mixte tennis J'étais responsable euh, mixte tennis À chaque fois, j'y allais parce que les personnes qui étaient là, je savais qu'elles pouvaient m'apporter énormément. J'avais encore beaucoup à apprendre. Et donc, j'ai rencontré énormément... Euh, Puisque ben, chez Justine Hénin, on entraînait des athlètes pros. J'ai donc vu des vrais préparateurs physiques. Voilà, j'ai pu les côtoyer et voir ce qu'ils faisaient. Okay. Donc, voilà un petit peu le, le parcours. Et puis derrière, j'ai stoppé le tennis. Puisqu'un client m'a dit, Benoît, bon, c'est bien de pousser la balle comme ça, mais tu as l'air d'être un bon commercial. Pourquoi tu ne ferais pas ça Donc là, j'ai complètement migré vers le business. Okay. Euh, où j'ai euh, pu avoir l'occasion d'abord d'être vendeur, j'ai été le meilleur vendeur de mon service et puis euh, j'ai managé une quarantaine de personnes en Belgique dans un très gros groupe euh, où je leur apprenais à vendre okay. et pour moi vendre c'est la même chose qu'enseigner en fait, c'est simplement être à l'écoute de la personne pour lui donner les bons outils donc j'ai adoré cette période là euh, jusqu'au moment où il y a toujours un... jusqu'au moment où j'ai fait la formation de Anthony Robbins que tu dois sûrement connaître où j'ai marché sur le feu j'ai découvert que bon c'est bien, euh, bien de vendre mais au final à la fin j'étais beaucoup dans le tabac dans le, les cigarettes et que ça ne me représentait pas euh, j'arrivais plus à courir 10 km. Et où je me suis dit, oh, stop, stop, on arrête. Et je reviens dans le tennis et dans le coaching. Donc voilà, je me suis mis euh, là-dedans. Et dans le coaching, j'étais spécialisé dans la course à pied. voilà À un moment, j'ai bossé dans une salle où on était 14. Eh bien, euh, moi, je me suis mis course à pied. Un de mes meilleurs amis était le très, très, très fort en course à pied. Et je me suis dit, bah, je vais me faire la même chose que lui, copier-coller, mais dans une euh, ville différente. Pourquoi ça ne marcherait pas Et ça a cartonné, voilà.
0: Ok, donc tu faisais de la préparation pour des personnes qui voulaient faire des 10, des SMI, des marathons, des choses comme ça
1: Ouais, ouais. Okay. je les accompagnais je les accompagnais jusqu'au marathon. Je leur faisais vivre cette expérience. C'est-à-dire que moi, je ne vendais pas du 3, du 6 ou du 12 mois. Je leur vendais, ok, on inscrit à quel marathon Donc, je leur donnais l'objectif. Ils payaient, avant de me payer à moi, leur inscription au marathon. Comme ça, c'était fait. Ils m'inscrivaient s'ils voulaient que je sois sur la ligne d'arrivée avec eux. Et derrière, on est parti.
0: Bon, voilà. Si tu avais 50 clients et il fallait que tu fasses 50 marathons dans l'année, ça aurait été chaud. Hein.
1: Ouais, bah après, tous ne font pas le marathon, c'est ce que non. je dis souvent. Ce n'est pas parce que tu es spécialisé dans une euh, discipline que tous tes clients vont forcément venir euh, d'ici. Le mari de la dame va peut-être venir. Euh, j'ai entraîné une dame qui a eu un moment euh, euh, un problème. Elle ne pouvait plus marcher. Ben, je l'ai entraînée à faire 5 km pour le, la course du ruban rose, tu vois. Euh, mais j'ai eu pas mal de personnes pour le ski. J'ai eu pas mal de, de personnes parce que c'était Benoît et parce que Benoît, il était à l'écoute. Et, et voilà.
0: Non, non l'expertise, l'expertise te, te permet d'avoir une visibilité et après effectivement par par contact interposé, ben bah en fait tu as des personnes, tu peux avoir effectivement des personnes qui sont pas forcément dans, dans ton positionnement, voilà. Et, et c'est clair. Et, et la stratégie du du marathon elle est bonne. Moi, je, je, je la faisais à l'époque quand euh, les courses d'obstacles sont arrivées. Euh, je disais à, à tout bah, toutes les personnes à tous mes membres euh, qui sait qui veut faire euh, la Spartan on a été faire la la Spartan dans dans le sud on a été même en Belgique faire euh, je sais plus comment elle s'appelait cette cette course bon bref et du coup bah voilà la Spartan elle avait lieu euh, je sais pas en, en septembre on était en, en en février bon bah quand les gens étaient inscrits ils allaient forcément rester avec moi jusqu'à la fin donc ça faisait entre guillemets euh, c'était euh, c'était de la fidélisation et je savais très bien que pendant six ou sept mois les gens allaient rester avec moi parce que on, on s'était mis en tête qu'on allait faire ensemble la, la Spartan. Et ça, c'est une excellente stratégie euh, marketing.
1: Je vais dire parce que tu leur as mis en tête, parce que le choix était avec eux et surtout parce que tu es resté à côté d'eux. Et mmh. que cette petite voix de, que tu leur mettais dans la tête euh, leur a bien fait comprendre que oui, oui, l'objectif, il n'est plus dans 7 mois, il est dans 5 mois, il est dans 3 mois. Et là, il y a un réel objectif qui avance et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il faut pour certains coachs d'arrêter de penser euh, au poids perdu. Puisqu'encore une fois, ben le poids, c'est, ça reste qu'un nombre. On peut perdre 10 kilos, mais, mais pourquoi Est-ce que c'est perdre 10 kilos pour être bien, pour aller au mariage de, 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 de son fils Est-ce que c'est perdre 10 kilos parce qu'elle a des problèmes cardiaques Est-ce que c'est perdre 10 kilos parce qu'elle ne se sent pas bien vis-à-vis euh, -vis du regard des autres. Donc, voilà, il faut découvrir la vraie raison pour pouvoir continuer à travailler là-dessus. Le,
0: le, le fameux pourquoi, euh, la, la cascade des pourquoi fait qu'à un moment donné, on, on sait la raison principale et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Ouais. Parce que bon, ouais. les gens, ils te disent « ouais je veux être en forme ou je veux perdre un peu de poids ». Bon, là, tu ne vas pas pouvoir tenir la personne. Par contre, si tu sais effectivement les raisons profondes de pourquoi elle veut faire les choses, Là, tu peux commencer à construire quelque chose de, de sérieux. C'est clair. Et euh, donc, du coup, c'est quand que tu, as, tu as basculé, du coup, sur, euh, je ne sais pas si c'est LCT ou, ou Fitness Force Alors, à moi, je n'ai pas
1: basculé chez LCT, j'ai directement basculé en 2016 chez Basic Fit. OK. À l'époque, euh, j'avais le choix entre, euh, entre Gyms Fitness. Je ne sais pas si tu connais en Belgique, sûrement. Non, ouais, ça, je ne connais pas. C'est le, le, le principal concurrent à Basic et en Belgique. Ah, okay, Ils ont okay. clubs et, euh, et Basic. Et j'avais le choix de rester en Belgique ou de partir à Bordeaux. On m'a dit, ben voilà, il y a des clubs qui ouvrent à Bordeaux. Et donc, j'ai migré euh, vers cette nouvelle expérience. J'avais déjà des, des collègues, euh, des amis même, qui, qui bossaient chez Basique Fit, comme Gaël Vandenbusch. Qui bossait avec moi dans mon club de tennis. C'est aussi okay. grâce à lui que j'ai ah, okay. appris pas mal. Euh, ouais, je t'ai zappé, je t'ai fait en raccourci, mais. Ah, mais je
0: savais voilà. pas, je savais pas que. Ok, ok, excellent. Ouais, je, je sais que tu le connais, donc ouais, euh, ouais. voilà.
1: Et euh, donc j'ai migré euh, à ce moment-là vers euh, vers la France, Bordeaux. J'avais la famille très compliquée, l'arrivée en France. Euh, t'as beau avoir un CDI, t'es en période d'essai, donc euh, et ben, voilà, t'as plus les revenus que t'avais en tant qu'indépendant, puisque je gagnais très 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 bien ma vie en tant qu'indépendant. Euh, donc voilà, mais sinon, je me suis bien adapté, et puis j'ai migré derrière vers Toulouse, où je suis aujourd'hui, euh, pour justement pouvoir rayonner un peu plus sur la France, l'aéroport est un peu plus grand.
0: Est-ce que tu peux me raconter les débuts, du coup, parce que tu nous as dit que c'était compliqué, les débuts à Basic Fit. Pourquoi c'était compliqué
1: Ah non, c'était pas compliqué les débuts à Basic Fit, c'était surtout compliqué les débuts, euh, les débuts euh, en France. Euh, la paperasse, l'administration française, ouais. je ne sais pas comment font les coachs, et on en a encore, hein, euh, qui viennent avec leur diplôme étranger et qui viennent essayer de postuler en France. C'est vraiment vraiment compliqué moi j'ai pas eu ça c'était surtout prendre un appartement euh, j'arrivais avec ma famille quelques mois après donc euh, donc voilà les débuts à basique 8 ont été euh, c'était vraiment les tout débuts de basique 8 donc on, on changeait euh, les clubs Health city en basique où on ouvrait des nouveaux euh, non le responsable régional m'a très très bien accueilli moi je me voyais justement dans la voie opérationnelle donc à me développer vers cette voie là euh, c'était quoi t es t es, t ta mission, du
0: coup, au, au début
1: Là, j'ai ouvert un club. J'ai ouvert okay. un club et puis j'ai managé l'équipe, euh, le club, euh, pendant un an. OK. La mission, le but, c'était de trouver des personal trainers. OK. À la fin, on m'a dit, vers les derniers mois, on m'a dit, trouve des personal trainers. <rire> euh, ce que j'ai bien fait, puisque la première équipe que j'ai trouvée, eh bien… Euh... Encore, j'ai raccourci, mais j'étais prof de judo en même temps. Hein. Euh, prof de judo à Bordeaux. Et dans le club voisin, dans la ville à côté, il y avait Christophe Martinita, euh, qui était prof de judo également, et que j'ai rencontré. Et il m'a fait rencontrer son associé, Thomas Guy. Et ils ont créé HBX Le Hayant. Euh, voilà. Et donc, euh, ils ont lancé... Euh, anciennement FPT, donc dans mon club du Hayan, au tout départ. Donc, encore une fois, c'est via-via. Et puis, derrière, avec ça, on m'a dit, waouh, ils sont super. Est-ce que tu ne reprendrais pas euh, Est-ce que tu peux nous faire la même chose sur tout le sud de la France Et puis, voilà, on est parti, l'histoire.
0: Ok. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on qu actionne un petit peu plus, bah, du coup, le, le côté euh, personnel training. Qu'est-ce que non, tu… Euh, bah. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de toutes ces années depuis que maintenant tu, euh, tu es en charge du développement du, du personal training C'est quoi ta vision du, du métier euh,
1: dans, les, dans les années à venir Bien, Je vais répéter une phrase de, de, de mon boss, hein, euh, de René Mos qui nous dit toujours « C'est seulement le début. » C'est vraiment seulement le début. Ça fait maintenant cinq ans Cinq ans euh, qu'on bosse dessus euh, et, et j'ai vraiment l'impression que c'est que le début. On est passé de 20 à 600 coachs et je vous garantis que demain, si on n'a pas 5000 coachs dans nos clubs, ce n'est pas normal. Vu ce qui se passe à l'étranger, euh, comment le personal training est un, un vrai, une vraie demande de tous les clients. Les clients s'inscrivent dans nos salles parce qu'il y a des personnels traîneurs. Il y a beaucoup de clients qui demandent « Est-ce que vous avez des personnels traîneurs ici ?»« Oui, ok, c'est bon. Euh, » Il y a cinq ans, on aurait dit ça. J'y croyais pas forcément. Aujourd'hui, vraiment, on a une réelle demande. Euh, et on crée la demande. On voit que Basic Fit fait tout en sorte, en tout cas, voilà, fait tout en, met tout en place pour... Créer cette demande. Donc, on a, on, a, on a créé pas mal de services autour de ça, chose qui n'était pas le cas il y a quatre ans auparavant. Hein. Mm -hmm.
0: Voilà. Comment tu, euh, comment tu réagis par rapport à l'objection euh, Ouais, mais dans les clubs euh, style Basic Fit ou autre, à 29 euros euh, par mois, parce que j'entends souvent des coachs me dire ça. Mm -hmm. euh, 19 peu... euros. Ou 19 euros, ouais, bon, bref. Mm -hmm. C'est impossible de vendre du personal training à, 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 des, à des clients qui payent que 19 ou 29 euros. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu leur réponds
1: Alors, au, au début, on, a, on essayait d'argumenter. Aujourd'hui, on voit bien que c'est lui qui n'a pas compris. On ne va même pas essayer d'argumenter. C'est comme les coachs qui me disaient, « Ouais, mais payer un loyer à un club. » Aujourd'hui, je leur, je leur dis, « Mais attends, avant de parler de loyer, on va déjà parler de projet. » Parce que je suis sûr que si aujourd'hui il n'y avait pas de loyer, je serais pas certain que tu arrives toi à te développer en tant que personal trainer et avoir de la clientèle. Donc prouve-moi d'abord toi que tu es un bon personal trainer, que tu as toutes les armes et puis derrière tu pourras. Et, et concernant l'offre, on, on brasse tellement de monde dans nos clubs qu'aujourd'hui j'ai aucun souci pour euh, et que ça soit de, de l'étudiant. Au CSP, l'étudiant, hein. je, suis, je suis ici à, à Toulouse, Jean Jaurès, euh, j'ai une coach avec moi avec qui j'ai mangé il euh, euh, y, a, y a quelques jours, j'ai discuté et elle me disait Mais mon agenda est rempli, en fait. Et je dis Mais ouais, mais moi je m'entraîne tous les jours ici, je vois beaucoup de jeunes. Elle me fait Ouais, mais c'est des demi-heures, c'est des une heure, ça dépend. Des fois, c'est les parents qui payent, des fois, c'est des demi-heures. Mais en tout cas, mon agenda est rempli au final. Donc, moi, je suis à 30 euros la demi-heure, elle me dit. Et j'ai, ben, parfait, très bien. Donc, non, je n'ai pas peur pour ça. Je pense que c'est plus un manque de confiance en eux. Et ayez confiance dans le système. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on vend plus de personal training chez nous. Il faut voir. Aujourd'hui, nous, on arrive dans les clubs où j'ai des personal trainers, à quasi. Trois personal trainers par club. C'est la moyenne. Okay. Et je pense que c'est que le début. Je je là, aujourd'hui,
0: aujourd si tu nous fais une overview un petit peu de, de Basic Fit France, il y a combien de ouais. clubs
1: On a 560
0: clubs. 560 clubs. Et ouais, et puis tu nous as dit tout à l'heure, il y avait 600 personal trainers, un truc comme ça. Ouais.
1: Ouais. Ouais, Mais Il y, y, y a encore pas. plein de clubs qui n'ont pas de personal trainer, c'est ça? Il y a encore des clubs disponibles, des opportunités disponibles. Donc ça, oui. On a, des, on a à peu près dans la moitié de nos clubs. Ok, ah
0: ouais, ok, j'aurais pas dit. Euh, ok. Ah oui, ouais. donc il y a encore, ah oui, c'est pour ça que tu dis qu'il euh, y a encore une opportunité énorme, en sachant que je suppose aussi que. BasicFit, il n'a pas fini de s'étendre sur le marché français.
1: On, on va dire que c'est mon premier concurrent. C'est ça, quand on me demande un peu ton, ton concurrent, ben c'est le service Expansion. Parce que moi, ben j'essaye de, de remplir mes clubs, mais la problématique, c'est qu'ils en ouvrent tellement euh, que là, on est sur un rythme, sur l'année 2022. Donc euh... il est plus
0: facile d'ouvrir des clubs que de trouver des personnes entraîneurs,
1: C'est ça que tu es en train de me dire Ah, mais Parce qu'ils ont une grosse équipe qui travaille derrière. Mais euh, je ne peux, peux pas te dire que c'est plus facile. Non, euh, je pense que c'est plus facile aujourd'hui. que Quand on est arrivé il y a cinq ans, où on se présentait euh, euh, aux bailleurs et on leur demandait pour louer les ouais. locaux, ils disaient « Ouais, mais attendez, on ne vous connaît pas, vous. » Aujourd'hui, c'est clair que c'est plus facile de d'ouvrir de, des clubs je pense mmh. que le service de Red One n'a plus facile aujourd'hui ils ont une grosse équipe aujourd'hui c'est peut-être pour ça aussi que Fit a valorisé mon équipe et a agrandi mon équipe on est donc aujourd'hui 7 à s'occuper de tous les partenaires
0: et euh... Ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup, comme Basic Fit, ça a une vision internationale. Et tu parlais tout à l'heure que voilà ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que tu peux nous donner un peu, euh, bah, je ne sais pas, peut-être tu as des statistiques ou tu, tu fais des colloques sur ça un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans les, dans les autres Basic Fit ou à l'international et, et pourquoi Basic Fit croit énormément euh, justement au, au projet Personal Training
1: Alors. Euh parce qu'aujourd'hui, à l'étranger, ça ne fonctionne que comme ça. Euh, il faut bien, bien être clair, euh, on était encore un des seuls pays à avoir des salariés en salle qui euh, se promènent, font des plannings euh, tout faits. Voilà, euh, le, le monde du personal training, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je peux parler des, 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 des pays qu'on a. Euh, on a été faire des visites concurrentes, et on, on a regardé. On pourrait très bien également, avec notre force de frappe, salarier des coachs en tant, qu en tant que personnel trainer et nous leur mettre eh des clients. Mais malheureusement, on voit que le turnover est énorme. C'est-à-dire qu'une fois que le, le coach a pris confiance en lui, qu'il a ses clients, il veut être indépendant parce qu'il voit qu'il gagne beaucoup plus d'argent. Parce qu'au final, c'est l'argent qui, qui va gagner, hein, euh, qui est importante. Euh, c'est là où, où le système a, a des limites. Où nous, on a dit non, 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 non. On va demander un loyer de base et puis derrière, vous vous arrangez. Et même, on a été plus loin. C'est-à-dire qu'on a demandé un loyer de base à un entraîneur pour que lui manage forme ses équipes, afin que lui se détache du rôle de coach et puisse vraiment vivre à temps plein du management de ses équipes. Forcément, c'est moins de chiffres d'affaires. Et derrière, c'est pour ça que le système avance aussi vite. J'ai une petite anecdote là-dessus, je me en rappelle encore. Dans le club d'ailleurs, quand j'étais avec Gaël Vandenbusch, euh, je bossais donc euh, avec lui dans un club de fitness, dans un, un petit studio dans mon club de tennis, dans le premier club de tennis que j'avais. Et euh, mon patron m'avait dit ben voilà, soit tu payes un loyer fixe, c'est autant, alors je ne sais plus le prix, c'était peut-être 1000 euros. Euh, tu as ton petit studio privé, c'est génial, 1000 euros, c'est fixe. Soit tu me payes 20 euros par heure. Je me suis dit, bah ouais, non. Donc, je me suis mis à 60 euros de l'heure, tu vois. Je me suis dit, ben bah, bah, non, non, pour commencer, j'avais peur au début, tu vois. Le truc, il y en a beaucoup comme ça. Mais hein. tu as vite bah, fait les calculs,
0: voilà. du coup. Hein. Tu as vite fait les calculs. Bah,
1: non, non, je n'ai pas fait le calcul, non tu vois. Ah ouais. J'ai euh, foncé dans le piège direct et j'ai dit, non, je veux payer à l'heure. Ah merde. <rire> eh ouais, merde, parce qu'au bout d'un mois, bah, tu quelques heures, 5-6 heures, mais au bout de trois mois, quand tu arrives à avoir 20 coachings, 20 coachings à 20 balles, ça te fait 400, x4, ça te fait 1600 euros, et là, au bout de trois mois, quand tu dois lui donner 1600, tu as envie de changer. Est-ce qu'on pourrait je... revoir les conditions <rire> Ah, il m'a fait, Benoît, tu as choisi et là j'ai appris okay, <rire> j'ai ouais, accepté j'ai appris mais c'est euh, des bonnes leçons de vie voilà. et c'est des, des leçons que je partage avec mes mes c'est des leçons que j'aime partager, j'ai aucun scrupule j'ai fait des tas de bêtises dans ma vie et je suis le premier à leur dire hey, les gars, faites attention à ça faites attention aux impôts les gars, parce que votre chiffre d'affaires c'est pas ce que vous gagnez d'accord mm -hmm. Euh, en Belgique, on avait un taux d'imposition, moi j'étais à 50%. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment, on n'est plus euh, dans la même cour avec les 22% euh, ici. Donc, je pense que, et c'est une chose qu'ont qu fait mes meilleurs entraîneurs, hein, bah, je pense que, tu as vu, ils sont tous suivis par des fiscalistes, par des comptables, que moi là-dessus, j'ai fait ça à l'arrache et ça ne fonctionne pas. Donc sur, les surtout c'est qu
0: ce, ce que je dis aux coachs, c'est que euh, je veux dire si des enfin, si c'est un métier expert comptable, c'est que ça ça une tu vois c'est normal. Donc euh, j'ai toujours pas compris entre guillemets pourquoi les gens ne veulent pas donner un peu d'argent euh, du coup à un expert comptable en sachant que généralement la plupart des coachs ça les saoule de faire leur comptabilité donc autant payer un mec d'accord et puis toi euh, en parallèle bah oui pour payer cet expert comptable si tu es passionné par le coaching euh, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à, à coacher les gens et à, à on va dire à, à donner une partie de de, de de ce coaching à un expert comptable qui va le faire beaucoup plus rapidement et surtout sans erreur parce que c'est son job et, euh, et moi je me vois alors je dis ça mais je me vois à, à mes débuts euh, me prendre les cheveux tout un dimanche pour essayer de, de, de retrouver les papiers de machin et tout alors que tu vois j'aurais euh, eu cette euh, cette vision euh, simplement de d'investissement de, 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 bah, voilà j'aurais pu profiter de mon dimanche euh, ça aurait été mieux fait et puis en plus euh, voilà je je suis sûr que j'aurais rapidement trouvé l'argent pour, pour financer parce que ce bon, c'est pas non plus une comptabilité. tu vois c'est pas une multinationale, donc c'est assez non, facile. Non. Et un, un expert comptable, il te le fait assez rapidement et puis il te saigne pas. Donc, c'est vrai que c'est des petites choses, bah, comme tu dis, que tu apprends. Et je pense que ton rôle, comme aujourd'hui, ce que je fais aussi sur la, sur la partie euh, développement business des coachs, c'est ça, c'est de leur expliquer un peu nos erreurs et bah, de ne pas reproduire des erreurs qui sont… Euh, qui sont assez stupides quoi d'abord <rire> voilà. ok et euh, comment ça se passe chez nos amis
1: belges le personnel training plus développé que chez nous ben c'est pas le but hein. le but c'est que alors c'est la comparaison est compliquée puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, je pense que à deux têtes je pense qu'ils sont à 160 clubs on est à 560 ah oui. donc donc déjà <rire> C'est fini. Aujourd'hui, il faut penser qu'en France, on a plus de clubs que dans tous les autres pays réunis. Donc, euh, voilà, si tu fais le, le, le total de la Hollande, du Luxembourg, tout ça. Euh, basic Feet se situe où aujourd'hui Dans quel pays Hollande, Belgique, Luxembourg, France, Espagne. Espagne, ok. Voilà, et il y a pas mal de, de futurs qui vont arriver voilà je pensais qu'ils étaient dans, dans, dans plus de pays que ça okay. non, non, non 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 ils analysent bien le pays avant d'arriver et, et voilà euh, alors Luxembourg qui est un pays euh, que tu connais je pense tu euh, ouais, as, ouais, ouais. as été vers là-bas là, là on a vraiment une grosse réussite au niveau des personal training euh, plus... Je pense qu'ils sont entre 8 et 10 par club. Euh, la Belgique, alors je n'ai pas les chiffres en tête, je suis désolé, mais pareil, ils ont plus de PT que nous. Je sais que j'ai des clubs où il y a facilement entre 8 et 10 PT. Moi, le maximum, je pense qu'en France, on est sur Bordeaux, on doit être à 7 PT. Donc Bordeaux, c'est la première ville que j'ai développée, donc voilà ça commence à avancer, mais, mais c'est ce que je leur dis, plus il y a de monde, hmm. et ben c est, c est, plus il y aura de coacher. En fait, tu vas créer l'envie. C'est euh, souvent après, ça aussi, ça, c'est un
0: truc qui, a, qui est contre-intuitif, mais souvent les, gens, ils me disent, les coachs me disent, ah, ben, je, vais, je vais aller dans un club où il n'y a pas de personal training parce qu'en fait, je, je, vais, je vais avoir ben, tous les clients pour moi. Il aura tout et, à faire. Ben, voilà. Et problème, c'est pour lancer une machine, surtout ce, ce type de, de, de service, ça Exactement. prend beaucoup plus de temps. Et moi, le, le premier truc que je leur dis, mais regardez, c'est contre-intuitif, mais regardez où il y a le plus de coachs. Et généralement, c'est là où il faut aller. Quoi.
1: Exactement. Bah, tu regardes un peu, c'est ce que je leur dis, il n'y a restaurant. Tu regardes mmh. le restaurant, il y en a un qui est full, il y en a un qui est vide, vers lequel tu serais tenté d'aller. Au bout d'un moment, euh, mmh. et, et l'image est marquante et clairement… Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà donc euh, je pense aussi euh,
0: pour connaître la Hollande je pense que parce qu'ils ont un, un taux de pénétration dans le domaine du fitness qui est, euh, qui est assez énorme est-ce qu'au niveau personal training ils sont aussi enfin ils sont, ils sont
1: euh, plus développés que nous par rapport à, à la culture ou en, en termes de taux c'est compliqué à, à compliquer okay. à, à, je, moi j'ai les analyses comme toi tu vois euh, via, euh, via Europe Active ou tout ça mais je ne peux pas, moi, te dire, il y a autant dans les Basic Fit. OK. Ce n'est pas possible. OK, OK. Je n'ai pas ces données-là. Et, et derrière, je ne pourrais pas les calculer parce que je travaille avec des indépendants. Donc, je ne peux pas leur demander non plus. Euh, tiens, oui. la seule chose que je peux voir, c'est le taux de satisfaction de mes coachs. Et qu'aujourd'hui, eh je vois que les coachs et les entraîneurs ils sont toujours là. Il y a forcément des départs. Mais quand je vois la crise qu'on a vécue pendant ces deux dernières années, eh bien, je vois qu'on a plutôt fait quelques bons en avant que l'inverse. Parce qu'on a mis pas mal de choses en place euh, avec eux pour les aider. On a mis, et l'État a mis. Puisque l'État a mmh. vraiment, vraiment euh, aidé les coachs pendant cette période-là.
0: Qu'est-ce que la période de, du, du Covid
1: vous a appris, vous à s'organiser différemment. Euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un de terrain. Euh, J'ai voyagé dans la France entière avec ma voiture euh, pour aller voir les coachs. Euh, et qu'aujourd'hui, je vois qu'on peut manager et aider des personnes à distance en étant beaucoup plus efficace. Donc, euh, donc ouais, la, la façon de s'organiser okay. et de garder la relation sans pour autant que ça soit une relation trop proches. <rire> avant, ouais. il fallait qu'on aille avec eux sur le terrain pour les visiter dans leur club. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait en sorte que mes head trainers se sont développés aux quatre coins de la France. C'est le fait qu'ils arrivent à dupliquer leur business à droite ou à gauche et à contrôler leur business. Ça, c'est important. Yes.
0: Et, euh, étant donné que tu côtoies euh, pas mal de, 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 de head trainers ou de coachs à succès, Selon toi, quelles sont les, euh, les clés indispensables pour ceux qui nous écoutent et aujourd'hui, soit qui veulent se lancer ou aujourd'hui qui ont du mal à, à, à passer à la vitesse supérieure Pour toi, c'est quoi les éléments clés pour, pour avoir du succès dans le personal training, même si on a commencé à en discuter un petit peu tout à l'heure Voilà, Qu'est-ce que tu remarques par rapport, rapport aux meilleurs personal trainer
1: Alors, un, hein, euh, tu, tu parles des personal trainers hein Ouais, mais oui,
0: mais oui, je, je vais te donner
1: personal communique. trainer et ad trainer. Un, ouais. c'est le temps que vous allez pouvoir y mettre. Alors, quand je parle de temps, c'est de s'organiser par rapport à son emploi du temps. Ça ne veut pas dire passer de 6 heures à 22 heures dans une salle, parce que vous allez être plus démotivé qu'autre chose. Il va falloir dans la vie avoir du temps pour vous, du temps pour votre famille, et prospecter efficacement au temps aux horaires où vous allez vouloir avoir des clients. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, des process, des process clairs. Que ce soit des process de recrutement de clients, que ce soit des process clairs de recrutement de coach quand tu es entraîneur. trainer. Donc, euh, que ce soit un vrai speech déjà calé, c'est-à-dire, je fais souvent hein, le test, tiens, voilà, j'ai du mal, euh, ok on va essayer de choper le numéro de de, de la personne là, qui est sur le cardio. Ouais, mais qu'est-ce que je lui dis Ok, tu sais déjà pas qu'est-ce que tu lui dis. Tes phrases, elles doivent être scriptées, en fait. Tout. Tes phrases d'approche, forcément, une fois que tu as l'expérience, tu peux le faire au feeling. On va dire que c'est un peu la même chose quand tu donnes un cours de sport. Mmh. Aujourd'hui, je suis capable d'arriver sur un cours de judo et le faire au feeling. Mais j'aurai ma trame d'échauffement j'aurai ma trame de corps de séance, j'aurai ma trame de, de booster pour les finir à la fin, qu'ils en peuvent, et de stretch, tu vois. Je sais déjà mon corps de séance, et bien ça doit être pareil. Dans on skip de vente, tu ne peux pas arriver à l'inconnu, tu es nouveau sur le marché, tu dois préparer. Donc, euh, les process, la préparation, c'est vraiment, vraiment important. Et puis deux, trois, la motivation. La motivation est une chose importante, on en voit beaucoup trop baisser les bras baisser les bras dès que c'est dur baisser les bras dès qu'il y a un échec parce que je vous garantis que vous allez en avoir des échecs si vous êtes personal trainer que ça soit vous ou que ça soit avec votre client peut-être que le client va pas réussir et qu'il va vous dire à un moment hey, qu'est-ce que je fais Andy, tu m'as dit que j'allais perdre 10 kilos tu m'as fait lâcher autant, j'ai rien perdu et là il va falloir avoir les bonnes armes pour expliquer pourquoi donc, euh, des, éche des échecs, il y en aura toujours hein, dans la vie, que ce soit professionnel ou personnel. Mais au bout d'un moment, il va falloir aller de l'avant, pas se démotiver et avancer. Voilà.
0: J'aimerais qu'on revienne de, du coup parce qu'on euh, a affaire à, à un professionnel de la vente et comme tu as bossé dans la vente et tu as fait la formation dans la vente, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un, un cours très, très accéléré euh, pour ah. ceux qui, euh, qui ont, ont une peur bleue de la vente Comment, comment, voilà, Est-ce que tu est as des, des conseils rapides, directement applicables là, Imagine que euh, le coach nous écoute et puis euh, ce, soir, euh, ce soir, il a l'opportunité de faire une vente. Qu'est-ce que tu lui dirais quoi
1: Qu'est-ce que je lui dirais oh là, là Tu me poses des questions. <rire> euh, je lui dirais de faire ça avec passion. Euh, Quelqu'un qui a peur de la vente, malheureusement, ça va être très compliqué. Et c'est ce que je leur dis. Comment tu fais si du coup qu Qu'est-ce qu que tu leur dis pour justement… mais c'est pas à moi de faire en fait, c'est le déclic que lui doit avoir dans la tête. C'est lui qui doit avoir ce déclic et au bout d'un moment, euh, être clair avec ses objectifs. Est-ce que c'est ce que tu veux Oui, eh bien, saute dedans parce qu'il va falloir que tu vends. Donc, ne pense pas que tu vas devoir faire ça par Instagram tout le temps, machin. Au bout d'un moment, il va falloir parler au client, satisfaire le client. Donc, si tu n'aimes pas ça, ne le fais pas. Par contre, si c'est ce que tu veux, nous, on va pouvoir t'aider à le faire en mettant des process clairs, en ayant euh, un script à la base, euh, la manière de briser la glace. Mais s'il le fait avec passion, pour moi, il n'y aura plus de soucis. Parce, ouais, parce qu'il y a des que... très mauvais vendeurs, mmh. mais, mais pourtant qui aiment ce qu'ils font et qui vont te communiquer ça d'une telle manière que, eh ouais, moi, ce qui me fait, c'est vraiment plutôt euh, très très bien, carré, mais ben, ben j'y vais. Pourtant, ça n'a pas été un très bon vendeur. Après ça, on a aussi les très bons vendeurs qui, eux, n'assurent pas dans leur service. Et là, il faut, il faut faire la part des choses. Il y a des très bons vendeurs. Puis derrière, euh, au bout de trois mois, le client va leur dire Mais ça ne me convient pas, on hein, dit.. Donc, vendre, c'est bien, mais motiver et le faire avec passion et faire vivre une expérience à chacun des cours, parce que voilà, et, et l'expérience, ça va même plus loin que le cours, C'est L'expérience, c'est peut-être le petit SMS deux jours après la séance qui va faire en sorte que le client, hey, « est comment ça va Pas trop de courbatures aujourd'hui Tu as été faire un peu de vélo avec ton fils ce week-end C des, pour moi, ça fait partie de l'expérience client. Ils payent pour le package et c'est ce genre de petites attentions qui va faire en sorte que ouais, là, je n'ai plus besoin de me vendre. Parce qu'à la fin, c'est mes clients qui vont me vendre.
0: Mmh. Mais ça nécessite un, un processus, ça nécessite d'avoir ses premiers clients. Et, et moi, je, ce que je dis souvent aux, aux coachs, et c'était un peu mon… mon... Ma bête noire au début par rapport à, à, à ce mindset au niveau de la, de la vente, c'est déjà être convaincu de ce qu'on peut apporter aux gens. Et, et quand tu es convaincu, entre guillemets, de, de ce que tu peux apporter aux gens, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile de, euh, de octroyer un petit peu le, le prix et euh, demander de l'argent, etc. Et, et ce que je leur dis, c'est que euh, si tu es convaincu en face de toi que tu peux aider la personne à lui changer de vie, bah, en fait c'est un, un devoir quoi tu vois c'était c'est une obligation pour toi de, de tout faire euh, de tout faire pour qu'elle qu'elle qu rentre dans ton système d'accompagnement quoi donc ça peut être un, un, un petit début euh, voilà un, un début assez simple pour pour rentrer dans, dans la vente après il y a il y a plein de façons de, de, de se former ou autre mais en tout cas c'est euh, ouais être passionné aimer ce qu'on fait et avoir aussi avoir confiance en ce qu'on vend c'est euh, c'est hyper important
1: je pense que là, là tu as résumé. Euh, avec Emmerich, euh, mon collègue, tu, tu connais, avec qui on a commencé depuis le départ. Il a vu mon optimisme. Lui, il ne l'avait pas puisqu'il arrivait du système français. Donc, j'ai dû lui, lui insuffler <rire> cette, euh, cette envie cette, euh, de connaître ce système d'être traîneur. Et je lui ai dit clairement, on va créer des success stories. Si on a des belles success stories, on n'aura pas besoin de se vendre. Oui. Ça va se vendre tout seul, les head trainers. Alors forcément, on a eu des haters, puisqu'il y a eu quelques échecs à droite, à gauche. Mais finalement, quand je vois le nombre de réussites et le nombre, le, le très peu nombre d'échecs, et là, je me suis dit, eh ben, on est sur la bonne voie. Parce que depuis le début, que ce soit Émeric moi, ou les nouveaux qui nous ont rejoints, on n'a pas les lâché notre niveau de motivation et de croyance dans le projet. Quand tu crois dans le projet, tu y vas, tu fais confiance et aujourd'hui, eh bien voilà, le, les, les résultats sont là.
0: Donc demain, je veux rentrer en tant que personal trainer, en tant que basic fit. Je fais comment
1: aujourd'hui eh Aujourd'hui, déjà, il va, il va falloir un, nous contacter, deux, compléter un business plan pour nous parler de toi, Andy, euh, de ton projet, du temps que tu vas pouvoir euh, y allouer. Parce que je sais que tu as une box à côté. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire et, et je vais faire attention à trois choses. C'est comment, en tant qu'être traîneur, tu vas pouvoir recruter une équipe, comment tu vas pouvoir former une équipe et comment tu vas pouvoir la fidéliser. C'était les trois points sur lesquels je vais faire attention. On va discuter de tout ça. Si c'est un PT, un personal trainer, qui veut arriver dans un club, on a d'autres points d'attention. Savoir comment il va prospecter. Voilà, on a vraiment nos process. Et encore une fois, c'est ce que je dis à nos partenaires. Demain, tu veux signer, il n'y a pas de problème. La seule problématique, en fait, c'est que je n'ai pas envie que dans six mois, tu me dises, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais toujours te faire passer par la case business plan, projet.
0: Yes, bah c'est ce hyper... un peu comme quand on accompagne aussi un, euh, nos clients en coaching. Euh, il, il faut un plan, tu vois, parce que sinon, si tu n'as ouais. pas d'objectif et de plan, c est, c est, ça va être compliqué d'avoir une a, vision. On hein, a
1: qui nous disent, oui, non, mais moi, ce n'est pas grave, je paye pour l'année. Non, 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 non. ce n'est pas le but, en fait. Euh, une des choses hein, que je fais attention, Andy, hein, euh, c'est vrai que tu n'as jamais suivi de business avec nous, mais une, une des choses qu'on va regarder, c'est si ces personnes sont coachables. Si elles ont vraiment envie de euh, s'adapter, ouais, de, 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 de se poser des questions, d'avancer, ou si elles sont fermées avec un plan carré, parce que là, oh, ça va être compliqué pour nous. Donc, si ces personnes sont coachables, on va avancer avec elles, parce qu'au final, on sera partenaire. Sinon, on sait que ça va, ça va être casse-tête. Et, euh, et on le voit bien, un business plan, je me rappelle encore des premiers business plans, que ce soit euh, de FPT ou de Léo, par exemple, euh, quand il a rentré son business plan en tant que personal trainer et que maintenant, il présente un business plan, ce n'est plus la même chose. <rire> oui, le bah, niveau a évolué. Et même, même euh, des, des, des petits PT, quand ils veulent avancer, leur business plan, trois mois après, il a, il a complètement changé. Ils ont ils, ils se sont adaptés. À, tu connais avec le groupe que j'ai créé, un never stop learning. C'est vraiment notre philosophie et, et voilà, on, on essaye vraiment d'avancer avec eux.
0: Et euh, donc, euh, j'ai démarré en tant que personnel trainer, en tant qu'indépendant dans un petit club Basic Fit. Maintenant, j'ai envie de passer être euh, trainer. Quels sont les conseils que tu me donnerais pour, pour réussir qu que, Quelles sont les best practices des meilleurs être trainers que vous avez sur, sur Basic Fit
1: alors, la, la première, c'est déjà si tu as un être traîneur au-dessus de toi, c'est en discuter avec ton être traîneur. Parce que si toi, tu ne le fais pas, nous, on en discutera avec lui. Parce que oui. notre principal partenaire, c'est lui. Donc, discute-en avec lui, vois pourquoi est-ce que tu veux partir. Il y a une raison déjà. Euh, et puis, si tu es tout seul sur le club, que tu as un contrat avec nous, eh bien, on va refaire un projet. On va refaire un petit projet. Euh, clairement, entre péter. Et être traîneur, c'est un métier différent. Alors C'est quoi, alors, du coup, c quoi la, la, la grosse différence bien, Comme je t'ai dit, il va falloir recruter, former et fidéliser. C'est les trois points. Si la personne n'est pas dans ce mindset-là et qu'il se dit « je vais juste prendre des pétés avec moi pour réduire mon loyer », ça ne va pas nous intéresser. Il va falloir… ok, je, Moi, je veux qu'il recrute plus de personnes pour que dans l'équipe, ça fonctionne. Mais surtout que ces P.T. soient euh, heureux d'être avec lui. S'ils ne sont pas heureux, je vais en entendre parler parce qu'ils reviendront vers moi. Donc, euh, au final, c'est pas une bonne publicité pour toi. Donc, la meilleure chose, clairement, c'est de se former. C'est de se former à ce métier qui est d'être traîneur. Puisque pété à la rigueur, tu n'as pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Tu as, as tout dans ton club être trainer, il va falloir que tu aies une image, une identité commune, voilà, il va falloir que tu te formes. Il y a, euh, il y a surtout
0: aussi un, un aspect qu'on n'a pas quand on est indépendant freelance, c'est l'aspect manage, management, quoi. Et le management, euh, <rire> voilà, ça, ça, tu vois, ça, tu claques pas, pas un peu comme l'avance, ça, ça claque ouais. pas dans les doigts, quoi.
1: Ouais, on ne doit pas être le petit chef, et, et toi qui parlais de toi habituellement, il faut que tu prennes t'es pété comme tes clients en fait tu dois être à leur écoute à leur service et c'est pas juste eux qui doivent te payer un loyer toi tu as des, ils ont des attentes envers toi mmh. donc euh, encore une fois bah, je pense qu'il y, y en a beaucoup qui ont compris euh, c'est de se former et, et peu importe quel type de formation je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés avec toi hein, euh, parce que lors de ce genre de de, de prise en main individuelle, eh bien, le mindset change complètement. Euh, le fait aussi qu'on les fasse rencontrer d'autres personnes. Mmh. On l'a fait lors de notre autre show, on les rassemble ensemble euh, pour justement discuter. Parce que, encore une fois, ma meilleure publicité, ben, c'est eux. Et les best practices, ce n'est pas à moi de les donner. Moi, je vais pouvoir donner aussi. Tiens, euh, regarde un peu ce qu'a fait... Euh, l'autre head traîneur là-bas sur Nice ou sur Strasbourg et on va échanger ensemble. Après, ils prennent contact avec qui ils veulent en fonction de leur affinité. Yes, cool,
0: cool, cool. Qu'est-ce qui te euh, qu'est-ce qui te motive encore à, à, à avancer euh, avec it Fit aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui me motive ouais, Mon job est… Euh, pff, quand je vois ce que l'on faisait il y a cinq ans euh, et aujourd'hui, mon job est encore complètement différent. Euh, on a de plus en plus de partenaires, de plus en plus gros, qui eux-mêmes nous apportent énormément de nouvelles stratégies, puisque c'est vrai que quand je discute avec certains, ah tiens, ça c'est pas mal. Donc, le job change tellement, je me rappelle au début, je me déplaçais jusqu'à l'autre bout de la France pour aller signer un contrat, alors que maintenant, bah, tout est électronique, euh, et puis que tu vas tu vas créer toi-même ton propre métier. Tu vas toi-même, vraiment, euh, avancer. Et, et j'ai commencé comme responsable du Sud. Et puis, les opportunités ont fait que j'ai pris la France et que l'équipe s'est agrandie. Et pourquoi pas demain, l'Europe, ou euh, partir Donc, euh, voilà. Moi, je n'ai pas peur de ça. Euh, je suis bien installé à Toulouse. Je suis très heureux aujourd'hui. Je ne cherche pas à partir.
0: Tu as le stade mais... toulousain, donc c'est cool quand même. Je t'envie ouais. par rapport
1: à ça. Je ne sais pas si tu t aimes le rugby, mais. Si, si, t'inquiète. <rire> si, si. Mais euh, non, non, la, la, la ville est très belle. Il n'y a, a pas de souci. Je vais construire ici. Mais de quoi l'avenir est fait euh, Tu sais, moi, quand je suis parti de Belgique, j'étais Benoît, le personal trainer. Mm -hmm. voilà, est de toute tout. façon, on, je, on, est, on est
0: responsable de nos choix hein, et de notre vie. Donc, à partir de là. Euh...
1: Voilà, j'ai tout quitté parce que je me suis dit, mais je sais que je vais pouvoir avancer dans une structure. 43 ans euh, stable qui va me permettre d'avancer et d'aller au bout de mes, de mes rêves quoi voilà c'est quoi ton échec préféré mon échec préféré ouais, je te l'ai dit tout à l'heure c'est les impôts ok Ouais, je suis parti de Belgique avec une douille de 32 000. Donc euh... okay. Ah oui, quand même, ok. okay, okay. Et, ouais, et ouais. Ah
0: oui, tu n'as pas fait donc les choses euh... à moitié. Ouais, donc, c'est du vécu quoi, quand, tu leur, quand tu leur parles mm -hmm. des impôts ou autre.
1: Ah ouais, ouais. Non, j'ai pas peur de ça. Mais en fait, euh, ce n'était même pas quand j'étais personal trainer. Tu sais que je t'ai dit que j'étais commercial à un moment. Je gagnais très, très, très bien ma vie. Mais tu sais qu'à un moment, il y a des chiffres, il y a des objectifs. La pression a été énorme. Et quand j'ai fait Anthony Robbins, j'ai dit non, 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 stop, je rechange. Sauf qu'en Belgique, euh, tes cotilles sociales et tes impôts, ah. N-1. C'est N-3. Eh <rire> ouais, ça fait mal, ça fait mal. Donc, euh, quand j'ai changé de vie, j'ai ouais, eu dur. Mais mmh. en fait, quand t'as pas le choix, et j'entendais une, une interview d'un de mes traîneurs l'autre jour qui disait « Quand tu n'as pas le choix, tu es face au mur. De toute façon, tu qu'à grimper. » mmh. Et je venais de, de marcher sur le feu avec Anthony Robbins. Donc, bah, je n'ai pas eu le choix, j'ai avancé. Voilà.
0: Excellent. Est-ce que euh, tu aurais un livre à... Enfin, moi, je suis, je suis très livre ou podcast. Est-ce que tu as une ressource que tu… Euh... Que tu, euh, je sais pas, un livre que tu partages euh, au, au coach ou des choses qui, euh, qui t'ont inspiré toi dans, dans ta vie que ce soit professionnel ou, ou personnel
1: alors euh, ça peut être euh, un des derniers livres que j'ai beaucoup aimé euh, tu... on, on va parler de rugby parce que on va parler de rugby de Bordeaux puisqu'on va parler de Christophe Christophe Furios ah oui, si il, il, a... il, est dans ma, il est dans ma liste d'attente. mais Il est vraiment vraiment très, très, très bien. Si vous voulez manager une équipe, clairement, euh, je le conseille. Il est vraiment incroyable. C'est euh, à l'époque où Christophe Furios a réussi à faire gagner euh, Castres en top 14. Ce n'était pas gagné d'avance avec, euh, avec ça, mais euh, il raconte un petit peu euh, tout ça et surtout la saison d'après. La saison d'après, où il avait un poids énorme sur les épaules. Donc euh, mmh. voilà, c'est une mmh. magnifique histoire à lire. Euh, à mon avis, dans... tu, tu, tu fais deux trajets, tu l'as lu. Hein, donc euh, ça Il
0: ouais, y, y a sans doute des enseignements. J'aime beaucoup aussi ouais, les, les, les biographies ou les, les entraîneurs et tout. Je pense qu'il y a, des, il y a des, vraiment des pépites à, à prendre de, dans ces bouquins-là. Ouais. Euh... Dernière chose, qu qu'est-ce euh, qu que tu pourrais dire aux au, au coachs ou à trainers euh, qui, qui nous écoutent
1: Aux coachs ou être trainers qui nous écoutent, allez-y, allez au bout de vos rêves. C'est euh, un métier passion, comme on le dit. Euh, mais passion, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse vivre de ce métier. C'est-à-dire qu'il va falloir gagner de l'argent, formez-vous, formez-vous pour ça pour ne pas survivre, mais vivre de votre métier passion. Parce que moi, maintenant, ça fait 20 ans, 20 ans, euh, allez, 23 ans que je suis dans le sport, je ne m'en lasse pas, j'adore. C'est vrai qu'être au contact de sportifs tout le temps, c'est génial. Être au contact de sportifs, hommes d'affaires, maintenant, c'est encore mieux. C'est vraiment euh, ce que j'aime aujourd'hui. Il euh, y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde parce que que ce soit chez Basic Fit ou chez nos concurrents, il y aura du personnel training, euh, training dans tous les clubs dans le futur. C'est sûr et certain. Donc, euh, on, a mis, euh, on a mis une pièce pour avancer, mais je vous garantis que tout le monde va avancer au fur et à mesure. Donc, euh, allez-y, faites-vous plaisir, parce qu'il y a un énorme marché à prendre. Le gâteau est énorme, les gens font de plus en plus attention à eux. Ont besoin de cette petite voix dans l'oreille qui, qui va être là pour les coacher. N'ayez pas peur euh, du tarif que vous allez proposer, puisque au, au final, vous ne vendez pas un tarif, vous vendez une prestation. J'ai un de mes meilleurs potes qui vendait des prestations à 10 000 euros par mois et, et ça fonctionne, mais il n'a pas besoin de 15 clients par mois. D'accord Tu as un client par mois, voilà. Euh, et puis, j'ai des coachs comme ici qui vendent leurs prestations à 30 euros les 30 minutes et elles cartonnent aussi. Et elles se sentent bien avec. Ce n'est pas la même clientèle. Donc, voilà. Il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il qu qu proposait en pour 10 000 euros Ah, pour 10 000 euros <rire> Moi aussi, je n'y croyais pas au début. Et pour 10 000 euros, eh bien, je te garantis qu'il est chez toi à 7 heures du matin pour le réveil musculaire. Les courses, elles sont faites, il euh, n'y a rien à, à toucher euh, et il t'accompagne à l'autre bout du monde dans tes différentes réunions, euh, voilà. Il, il met sa vie entre parenthèses pour être avec toi et être à ton service. Donc, au bout d'un moment, ce n'est pas cher 10 000 euros. C'est ce qu'il faut comprendre. Euh, la personne est vraiment avec toi euh, et certaines personnes ont les moyens de ça. Bien Donc sûr, voilà. Bien sûr. Après, est-ce que c'est le but Moi, je n'ai jamais voulu travailler. Déjà... On a voulu m'engager dans « Viens à Saint-Tropez cette semaine, tout ça », mais non, ce n'est pas mon truc. Pour Quand j'étais en
0: Suisse, c'était la même chose. On m'avait proposé d'aller dans les bateaux, les machins. Voilà, mais après, voilà, chacun, chacun décide.
1: Mais... Si vous voulez durer longtemps, faites les horaires que vous avez envie. Moi, tous les coachs euh, que je connais, qui ont 15, 20 ans d'expérience, je vous garantis qu'à 20 heures, euh, ils ne travaillent plus, en fait. Ils travaillent quand eux ont envie et pas quand le client a envie. Ils mettent, ils ont peut-être deux soirées par semaine, mais le reste du temps, ils aménagent leur agenda en fonction d'eux-mêmes. D'accord Les tarifs, euh, soit le soir ou autre, sont soit plus chers, soit dans leur méthode de vente, ils les mettent à d'autres moments. Donc ça, c'est… Et je dirais ça spécifiquement pour les femmes, puisqu'on en manque aujourd'hui, et très souvent, elles veulent avoir une vie familiale, les enfants, tout ça. Mais c'est tout à fait compatible euh, avec euh, en étant personal trainer euh, de 9 h à 16 ou 17 heures à partir du moment où tu prospectes.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te contacter, Benoît alors, un, un média social particulier
1: ou Alors, on peut me retrouver euh, via, via. Euh, je, je dois donner mon numéro ici ah, non,
0: non, 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 non. Je, je, mettrai, je mettrai dans la… Si, si on veut contacter, enfin, je ne sais pas, après euh, on verra ça en off si les gens veulent te contacter par ah, rapport à, à basil Les gens Cheat, me retrouveront
1: via Facebook, euh, via… Euh... Via, on on via va à Toulouse, locaux. on va à Toulouse et puis… Euh, on on... est à Toulouse, il n'y a pas de souci. vous êtes toujours les bienvenus. Et, et ceux qui ont réellement envie, je vous garantis qu'ils me trouvent. En fait, je reçois des tas d'annonces via Instagram euh, ou via Messenger, de personnes que je ne connais pas, qui me laissent leur numéro. Et on, on me retrouve de toute façon. Et sinon, il y a une adresse, c'est l'adresse euh, Partners at basic fitcom où vous pouvez euh, faire une demande et tout reviendra vers moi au final. Ok,
0: super. Bon, bah merci Benoît en tout cas. Euh, merci pour l'accueil. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans le, dans le fitness, dans le personal training qui, euh, que je
1: devrais absolument inviter dans ce podcast Des personnes qui m'inspirent dans le personal training eh bien On va dire que c'est toutes les… Je ne sais pas, une personne en… <rire> En, en particulier, euh, on va dire que c'est surtout les personnes que euh, j'ai rencontrées depuis le début de l'aventure, depuis que je suis en France. C'est-à-dire des personnes comme toi, comme Bruno, euh, Bruno berriot comme Alex, comme euh, comme David. Euh, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, et puis ben, ceux dont lequel je suis le plus fier, on va dire, c'est mes traîneurs qui eux aussi maintenant se mettent euh, à, à lancer leur euh, suivi auprès de nos coachs. Voilà, des Léo, des Thomas, Christophe, euh, Alex. Euh, Je pense que vous en trouverez euh, certainement. Il euh, n'y y a, a pas de… Je pense que tu les connais tous, hein, euh, Symbios, Skills…
0: Non, je ne connais euh, pas tout le monde, mais je vais, je, vais, je, vais, je vais les contacter et je me ferai un plaisir. Je de... une,
1: une liste un ouais. petit peu. Et, et euh, en, dehors, euh, en dehors de, de ça, j'ai euh, une personne que, que j'aime bien. J'ai fait, euh, fait sa rencontre euh, sur un, sur, un, un salon. Mm -hmm. euh, c'est euh, l'ancien head-trainer. Euh, alors, ce n'était pas head-trainer, head-coach, je pense, des fronts de scène. Mm -hmm, okay. Tu vois ou pas mm -hmm. bah, euh, Après, il y, en a, il y en a eu plusieurs, mais… Euh... Non, mais là, il vient, il vient de partir des fronts de scène. Euh, j'ai n'ai plus son prénom en tête, mais c'est une personne que je, je suis. J'ai bien discuté avec. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui était surtout très ouvert. À, à la discussion et ça m'a... Voilà, j'aime ce genre de personnes, de rencontres. Okay. Euh, Personne aussi inspirante, je pense que tu peux inviter un jour Clélia. Mm -hmm. okay. Clélia Edouard, je ne sais pas si tu vois, mais ouais. euh, ah, on, a, on en a plein hein. et pourtant ils ne sont pas chez moi, hein, mais voilà, c'est les personnes avec qui j'aime bien discuter. Euh, euh, L'autre fois, j'étais à Paris, j'ai bu un café avec elle et elle a beau pas être chez moi, mais voilà, on a... Euh, je pense que tu peux discuter aussi avec, euh, avec euh, notre ami Fabrice de la, de la Physical Coaching Academy. Je,
0: je l'ai voilà. contacté, et il devrait, il devrait passer aussi également
1: voilà oh, bon, ben euh...
0: en tout cas c'est super sympa merci pour toutes les toutes les pépites euh, que tu nous as partagées euh, j'ai hâte de, de voir du coup le, le, le développement de tout ça en tout cas merci, euh, merci à toi merci à tout le monde d'être resté euh, jusqu'au bout euh, n'hésitez pas à, à mettre un, un 5 étoiles et un, un petit commentaire euh, au podcast si vous êtes sur Apple Podcast ou, euh, ou Spotify en tout cas merci euh, Benoît plein de succès pour toi et puis bah, au plaisir du coup de, 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 se, de se voir euh, soit au détour d'un salon peut-être sur, sur Toulouse. Merci Bonsoir, en tout cas.
1: Salut, okay, ciao. Ciao. merci beaucoup. Au revoir.